0: Audio Now.
1: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 5. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Liebe Zuhörerinnen, wissen Sie, was Heiner Lauterbach, Sandra Bullock, Sandra, ich, ich habe Sandra extra Sandra gesagt, Sie wissen ja warum, aber Sandra Bullock, und äh, Michael Ende gemeinsam haben. Ja, nun, dann will ich nicht so sein und kläre sie auf. Alle waren Absolventen der Rudolf-Steiner-Schule oder eher bekannt unter dem Namen freie Waldorf schule es ist ein Schulsystem, das gleichermaßen geliebt und gehasst wird. Besonders seit der Pandemie stehen die Waldorfschulen in der Kritik, ImpfgegnerInnen und Corona-LeugnerInnen zu versammeln. Seit Jahren aber schon sind die Zweifel ganz laut, ob ein System, in dem SchülerInnen ihren Namen tanzen, Bestand haben kann in unserer leistungsorientierten Gesellschaft. Oder aber sind es gerade die Waldorfschulen, die uns mit ihrem anthroposophischen Konzept nach Rudolf Steiner das bessere System bieten. Darüber spreche ich gleich mit Ben Freiwald. Er ist Reporter für besseres Lernen und freies Wissen bei Krautreporter. Los, geilert! <Musik> Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wir können heute ausnahmsweise mal mit einer positiven Nachricht starten. Der Energiekonzern RWE will die Braunkohleverstromung acht Jahre früher als geplant beenden, und zwar schon 2030. Dadurch bleiben rund 280 Millionen Tonnen Kohle in der Erde. Es wird viel weniger CO2 ausgestoßen als erwartet und dann will der Konzern bis 2030 auch noch mehr als 50 Milliarden Euro weltweit für erneuerbare Energien investieren. Alleine 15 Milliarden in Deutschland. Klingt alles super soweit, weniger gut ist, dass sich dadurch natürlich auch der Personalabbau beschleunigt, den RWE aber sozial verträglich gestalten möchte, wie sie sagen. Kritik kommt auch von der FDP, die Angst hat, dass festgelegte Abschalttermine das Energiesystem angreifbar machen. Mhm. Naja, bis dahin bleibt ihr ja eigentlich ziemlich viel Zeit, liebe FDP, weiter an Alternativen zu arbeiten. Oder... Weiter geht es mit einem sehr unschönen Thema. Mehr als ein Jahr lang ist eine unabhängige Untersuchungskommission Missbrauchsvorwürfen im US-Frauenfußball nachgegangen. Das Ergebnis sexueller Missbrauch im Frauenfußball ist systematisch und tief verwurzelt, erreicht von verbalen Übergriffen bis hin zu körperlicher Gewalt und beginnt schon bei Jugendlichen. Die Kommission hat zehntausende Dokumente gesichtet und hunderte Gespräche geführt, nachdem die zwei ehemaligen Spielerinnen Sinet Farley und Mana Shim ihrem Trainer vor gut einem Jahr Belästigung und sexuelle Nötigung vorwarfen. Dadurch wurde bekannt, dass die National Women's Soccer League NWSL Hinweise auf Missbrauchsfälle offenbar ignoriert und unter den Teppich gekehrt hat. Nachdem die Ampelkoalition letzte Woche den Abwehrschirm gegen die steigenden Energiepreise in Höhe von 200 Milliarden Euro angekündigt hat, soll die von der Regierung eingesetzte Expertenkommission zur Gaspreisbremse am Wochenende nun einen Vorschlag vorlegen. Das wurde gestern angekündigt. In diesem Zusammenhang hat die deutsche Krankenhausgesellschaft auf sich aufmerksam gemacht, aus Angst beim Entlastungspaket vergessen zu werden. Kliniken stecken derzeit wegen der Inflation und unzureichenden Fallpauschalen für Behandlung und dem gestiegenen Energiekosten stark in der Beduille. Um den Betrieb der Krankenhäuser zu sichern, muss beides gedeckt werden, fordert die DKG. Lauterbach hat den Kliniken deshalb gestern Unterstützung zugesichert. Wir wollen nicht, dass die Krankenhäuser im Herbst schließen müssen, weil die Energie nicht bezahlbar ist, sagte der SPD-Politiker dazu bei rtl NTV. Gestern noch hat uns der Autor und Nawalny-Vertraute Leonid Wolkow ganz eindringlich gesagt, dass er weder an einem nuklearen Angriff der Russen glaubt, noch, dass sich der Westen von Atomdrohungen erpressen lassen sollte. Die Folge 374 kann ich Ihnen an dieser Stelle nochmal sehr ans Herz legen. Jetzt gibt es aber Berichte über Bewegungen der russischen Streitkräfte, die dann doch ein bisschen Sorge verbreiten. Das pro-russische Militärblog Raibar der am Sonntag auf Telegram ein Video veröffentlicht, das einen rollenden Güterzug mit gepanzerten Fahrzeugen zeigt, die an angeblich zu einer Abteilung des russischen Verteidigungsministeriums gehören, die für die Wartung des staatlichen Atomwaffenarsenals verantwortlich ist. Die britische Daily Mail schrieb von einem Nuklearmilitärzug, von einer Warnung an den Westen. Parallel schrieb die italienische Zeitung La Repubblica über eine Geheimdienstmitteilung der NATO, in der das Bündnis davor gewarnt haben soll, dass das russische atom boot K-329 Belgorod aus seinem Hafen im Norden Russlands verschwunden sei. Ralf Thiele ist der Vorsitzende der Politischen Militärischen Gesellschaft und Präsident von Eurodefense Deutschland. Das ist eine unabhängige Initiative, die sich für die Gestaltung einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, kurz ESVP, einsetzt. Hier seine Einschätzung dazu.
0: Ja, der Atomzug scheint mir mehr ein Medienzug zu sein. Tatsächlich befindet sich ja darauf erkennbar der BPM 97. Das ist ein Panzerfahrzeug, dass man gerne zum Schutz mobiler Nuklearstreitkräfte nutzt, der aber auch für alle möglichen anderen Verwendungen in Frage kommt. Tatsächlich ist das eine sehr moderne Waffe, die in der Ukraine noch gar nicht zum Tragen gekommen ist. Um was mehr ist auf dem Zug, weiß man nicht. Generell würde ich auch bezweifeln, angesichts der enormen Vielzahl an Nuklearwaffen und ihren Trägern, U-Boote, Flugzeuge, Raketen, Iskander war ja einer der Hauptkandidaten für einen möglichen ersten Schlag, ähm, würde ich bezweifeln, dass dieser Zug nun tatsächlich konkret äh, Einsatzbedeutung hat. Das ist mehr ein Showobjekt, das sieht man auch von der Herkunft äh, der Bilder über Telegram her, die sich jetzt eben ihren Weg durch die Welt gebahnt haben, das machen, was sie sollen. Bedenklicher ist das Ausläufen der Poseidon, äh, ein sehr modernes äh, U-Boot, äh, nuklear bestückt. Das unter Umständen sogar jetzt zu Übungen ansetzen wird. Das ist, denke ich mal, weitaus ja, überzeugender, wenn man das so sagen können, Anführungsstrichen, als der Zug.
1: Heute ist nicht nur ein ganz einfacher Mittwoch. Nein, nein, liebe Hörerinnen. Heute ist Weltlehrertag. Ja, ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen ist, aber bei dem einen oder anderen löst das Gedanken an die eigene Schulzeit ja, weiß ich nicht, vermutlich nicht nur positive Gefühle aus. Und auch bei einigen SchulabsolventInnen scheint der Traumberuf LehrerInnen nicht mehr unbedingt auf der Prioritätenliste zu stehen. Die Zahl der LehramtsabsolventInnen ist um 13,8% Prozent gesunken. Deutschland mangelt es an Lehrkräften. Und das, obwohl Deutschland viel in LehrerInnen investiert. Denn laut der Studie Bildung auf einen Blick 2022 von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gehören LehrerInnen in Deutschland im internationalen Vergleich immer noch zu den Spitzenverdienern. Und trotzdem hat sich die Unterricht Rechtsversorgung in allen Bundesländern nach Angaben des Deutschen Lehrerverbands verschlechtert. Verbandspräsident Heinz Peter Meidinger Geht von einer Lücke von bis zu 40.000 unbesetzten Stellen aus. Da sage ich mal, Prost Mahlzeit. Die mangelhafte Digitalisierung, fehlendes Personal. Unser System krankt schon ordentlich. Und über jede Facette davon könnte man jetzt lange, lange diskutieren. Wir schauen uns heute eine Schule an, die diesem System entkommen will. Mit anderen Ansätzen, anthroposophisch, also spirituell und esoterisch, statt leistungsorientiert. Und mit LehrerInnen, die das staatliche Lehramtsstudium auch nicht unbedingt durchlaufen müssen, um dort zu unterrichten. Sie wissen, worum es geht, die Waldorfschule. Unser heutiger Gast, Bildungsreporter Ben Freiwald, hat monatelang bei Krautreporter zu Waldorfschulen recherchiert und spricht mit mir über die vielen Vorurteile und Mythen, die sich um die Waldorfschule ranken und darüber, was das System kann und was nicht. Guten Morgen, Ben, ich grüße dich. Moin. Oder äh, eigentlich muss ich sagen, guten Morgen, Herr Freiwald. Macht man das in den Waldorfschulen auch? Ist das, ist, ist das dort genauso oder, oder macht man das dort nicht?
2: Äh, keine Ahnung, ich weiß, dass man da ähm, einen Morgenspruch aufsagt.
1: Und der, achso, äh, ich meine, wenn man, wenn man über die Waldorfschulen spricht, dann äh, haben alle ein relativ klares Bild vor Augen. Eigentlich gibt es nur zwei Lager, ähm, Fans und Nicht-Fans. Äh, warum spaltet die Waldorfschule die Gesellschaft so sehr?
2: Ich glaube, das liegt einmal an dem Bild, was nach außen kommt, was viele haben, ähm Tanzen, äh, Eurythmie, Gärtnern basteln, malen, spielen. Das ist ja immer, erstmal äh, klingt das so wie das Paradies auf Erden, ähm, vor allem wenn alle an die eigene Schulzeit zurückdenken. Äh, dann denken die meisten an Leistungsdruck und äh, irgendwie keine Lust auf Unterricht und so weiter. Ähm, und dann ist aber, was das Ganze. Äh, ich würde sagen, warum die Leute äh, das kritisieren und warum die Leute äh, so emotional werden, äh, ist die Weltanschauung dahinter. Also äh, man kann schon als Weltanschauungsschule betrachten bzw. bezeichnen und ähm, die Pädagogik, die dahinter steckt, äh, die beruht sich eben auf oder beruft sich auf Rudolf Steiner, einen Anthroposoph und äh, die Anthroposophie ist eben äh, die Weltanschauung, die hinter jeder Waldorfschule steckt und das ist das, was spaltet.
1: Lass mal ein paar Mythen aufklären, also den Namen tanzen, Einmal, ja, wird gemacht, ist mir auch völlig egal, ehrlich gesagt. Es, es ist immer, also wenn man das einmal mal gesehen hat, dann ähm, ist das alles wesentlich weniger spektakulär, als man das glaubt. Bezahlt man wirklich Schulgeld?
2: Ja klar, also das sind Privatschulen, äh, staatlich anerkannte Ersatzschulen. Die bekommen äh, in jedem Bundesland anders immer nur ein bestimmtes eine bestimmte Prozentzahl an dem Geld, was eine öffentliche Schule bekommen würde. Ähm, und da ist eben dann eine Differenz, äh, um alle Lehrer so zu bezahlen, wie man es muss. Und äh, diese Differenz muss dann von Eltern bezahlt werden. Nicht alle Eltern zahlen das Gleiche. Das, das unterscheidet sich teilweise von Schule zu Schule, aber auch innerhalb der Schule ähm, bezahlen reiche Eltern mehr als ärmere Eltern.
1: Bekommt man einen richtigen Schulabschluss ist ja auch so ein Mythos, weil man bis zu einer bestimmten Klasse keine Noten bekommt. Was übrigens bei mir auf meiner äh, Grundschule Heidacker bis zur vierten Klasse auch so war. Wir hatten keine Noten, sondern nur Berichte, ähm, Michelle ist nett, aber stört. So. Ähm, trotzdem habe ich habe ich mein Abitur bekommen. Wie ist es bei den Waldorf-SchülerInnen?
2: Ja klar, also die bekommen ähm, am Ende der Schulzeit, äh, man kann da Abitur machen, man kann da andere... Abschlüsse machen, die sind dann halt so, dass das die normalen Abschlüsse sind, die man auch in anderen Schulen machen kann. Also die Prüfungen unterscheiden sich dann nicht. Es gibt jetzt nicht das Waldorf-Abitur oder so, wo man dann ganz andere Sachen, also da, man tanzt sich nicht ins Abitur oder so. Das passiert nicht. Man macht die ganz normale Abiturprüfung oder eben die anderen Prüfungen ähm, mit Prüfungsausschuss und so weiter.
1: Ich meine, generell wird irgendwie viel kritisiert, dass wir ja so einen großen Leistungsdruck in den Schulen haben. Wenn man äh, schulpflichtige Kinder hat, dann sieht man, dass die eigentlich gar nicht mehr so wirklich hinterherkommen bei all dem, was zu leisten ist und dann noch die Hobbys, die gemacht werden müssen und es ist eine ganze Menge. Also, man ist mit unserem Schulsystem oder viele Eltern einfach damit unzufrieden. Äh, sieht das bei den Schülern in der Waldorfschule denn anders aus oder haben die die gleichen Sorgen wie die anderen Eltern?
2: Ähm, naja, also was, was diese Punkte betrifft, sieht das schon anders aus. Also an Waldorf Schulen äh, gibt es diesen Leistungsdruck natürlich nicht so wie an öffentlichen Schulen. Ähm, man kann da erstmal nicht sitzen bleiben, was ganz viele als Riesenvorteil sehen. Ähm, es gibt die ganze Zeit keine Noten, was, ähm, glaube ich, auch ganz viele als Vorteile sehen. Ähm, einfach, dass da nicht die ganze Zeit nur darauf geguckt wird, welche Note ist im nächsten Mathe-Test irgendwie angebracht. Ähm, dass das nicht so im Fokus äh, steht, ist, glaube ich, der riesigste oder der größte Vorteil. Und ähm, sie sehen, dass die SchülerInnen so sind, die zufrieden. Ähm, es gibt Befragungen, äh, wo die überdurchschnittlich zufrieden sind. Ähm, die Frage ist nur, womit vergleicht man das denn? also ähm, Es gibt auch äh, Studien, die zeigen, dass überdurchschnittlich viele Leute die Waldorfschule verlassen. Und wenn man dann die befragt, die noch übrig sind, <lacht> natürlich sind die glücklich. Ähm, also das ist alles immer gar nicht so einfach herauszufinden vor allen Dingen, weil in erster Linie Anthroposophen, Anthroposophie erforschen, also sprich ähm, Leute, die dem sehr wohlgesonnen sind, untersuchen das dann und äh, ErziehungswissenschaftlerInnen, die dann irgendwie nicht so wohlgesonnen wären, da gibt es äh, unabhängige Studien kaum.
1: Wie viel steckt denn von von der Weltanschauung Anthroposophie noch äh, in den in den Waldorfschulen?
2: Ja, Das ist immer die schwierigste Frage zu beantworten, weil Waldorfschulen so eine Art Blackbox sind. Also das kommt wirklich von Schule zu Schule äh, an und äh, man weiß es, das ist auch ein Problem, man weiß es halt vorher nicht wenn man ein Kind auf eine Waldorfschule schickt, wie ist es an der Waldorfschule? Ähm, und da muss man sich halt die Sachen angucken, die man weiß. Und dann gibt es Lehrerbefragungen zum Beispiel, ähm, wo dann rauskommt, dass irgendwie 96 Prozent der Lehrkräfte sich zumindest ähm, mit der Anthroposophie gut, äh, gut, das, sich das gut vorstellen können sozusagen oder sich darauf einlassen wollen. Und dann gibt es noch eine andere ähm, Zahl, die ich da irgendwie ausschlagekräftiger finde, also dass dann ein Drittel, also 33,9%, Prozent, die sagen dann, dass sie engagierte, praktizierende Anthroposophen sind. Und ähm, wenn man sich das dann anguckt und dann äh, sich dazu noch anguckt, was so Leute zum Beispiel in die sozialen Medien posten, ähm, unter dem Hashtag ex die machen, die das ganz viel, äh, die nennen das selbst so eine Art Traumabewältigung, dass sie das machen, ähm, dann nähert man sich so langsam eine Antwort an und ähm, wenn man sich dann noch anguckt, wie die Lehrer ausgebildet werden und so weiter, ähm, dann ähm, kann man schon sagen, okay, also offensichtlich findet Anthroposophie da statt und offens offensichtlich hat das auch einen Einfluss auf das, was dort passiert.
1: Ist das der Grund, warum manche Waldorfschulen für gefährlich halten? Hört man ja auch immer wieder die große Gefahr der Waldorfschule, da wird Brainwashing betrieben. Ich kenne ganz viele WaldorfschülerInnen und da wurde gar kein Brain gewasht, aber... Du hast recherchiert und weißt da mehr drüber.
2: Ja, Brainwashing ist natürlich ein krasser Begriff. Also erstmal ähm, ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass Schulen äh, im Bild von da, von dem oder in dem Bild, was wir von Schulen haben, denken wir, die haben riesigen Einfluss auf die Kinder. Und so groß ist der Einfluss am Ende nicht. Also, das Kinder leben nicht nur in der Schule, die leben auch im Elternhaus, in ihrer Peergroup, in ihren Freunden und so weiter. Ähm, also die Schulen haben einen Einfluss, aber nicht den größten. Das heißt, ähm, dass jetzt Leute da irgendwie auf die Waldorfschule gehen und danach nicht völlig brainwashed äh, in, in ihr Leben starten, das ist jetzt auch keine sonderlich große Überraschung. Sagen
1: mal, von wie vielen Schulen sprechen wir überhaupt, wenn wir über Waldorfschulen sprechen in Deutschland und, und auf der ganzen Welt?
2: Ja, also de deutschlandweit ähm, sind es mittlerweile 254 Schulen, über mhm. 90.000 SchülerInnen. Wenn man die ganze Welt guckt, sind es über 1000 Eine ganze Menge.
1: Ähm, Nochmal zum Schluss vielleicht eine Sache. Es gibt auch immer das Prinzip Montessori-Schule. Ähm, Rudolf Steiner haben wir besprochen. Das ist quasi die Waldorf-Schule. Korrigiere mich gerne. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Prinzipien Montessori und Waldorf-Schule?
2: Also ich finde, der also da gibt es ganz viele Unterschiede. Ich finde, der größte Unterschied ist, ist dass bei der Montessori-Schule... Ähm, vor allen Dingen die Kinder viel mehr Gestaltungsspielraum haben, wenn, wenn sie entscheiden können, was sie lernen wollen, wann sie es lernen wollen. Ähm, da haben sie eine viel größere Rolle. Also es wird sehr viel vom Kind ausgedacht. Und äh, in der Waldorfpädagogik ist ist das, ähm, die nennen das immer die geliebte Autorität der Lehrkraft. Ähm, die äh, Klassenlehrer haben diese Klasse die ersten acht Jahre lang, was sehr sehr lange ist im Vergleich zu öffentlichen Schulen. Und dieser Lehrer entscheidet, was sie lernen, wann sie es lernen. Es gibt auch keine Schulbücher der Lehrer, also alles, was da passiert, ist über das Gespräch oder über die Erzählung des Lehrers und über die Tafelbilder der LehrerInnen. Ich glaube, das ist der größte Unterschied, wenn man Montessori und Waldorf vergleichen will. Einerseits das Kind, das im Fokus steht und selbst entscheiden soll und andererseits auf der anderen Seite bei Waldorfschulen der Lehrer, der für die Kinder entscheidet und die Autorität ist, die geliebt wird.
1: Würdest du dein Kind auf eine Waldorfschule schicken?
2: Fiese Frage, weil ich gerade mitten in einer sehr langen, monatelangen Recherche bin, die nicht abgeschlossen ist. Genau deswegen frage ich, ich dich ja. ich versuche als Journalist, bis zuletzt nicht irgendwie mich auf eine Seite zu schlagen. Und genau deshalb habe ich lieber bei Krautreporter anderen diese Frage gestellt, nämlich Eltern und SchülerInnen, die da selbst waren. Und die haben ganz viele verschiedene Antworten gegeben. Wenn ich ein Kind bekomme, beantworte ich dir die Frage.
1: Ich melde mich wieder bei dir, Ben. Ich danke dir für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Was war denn da los?
1: So, liebe Leute, es gibt Proteste, die sind mutig, wichtig, die wollen die Welt aufrütteln und verändern. Dieser Protest jetzt, kleiner Spoiler vorab, der ist es nüscht. Auf der Pariser Fashion Week hat der amerikanische schwarze Rapper Kanye West für Furore gesorgt. Und wenn Sie von dem noch nicht gehört haben, liebe ZuhörerInnen, es ist nicht unüblich für den Musiker, dass er ein bisschen auf Krawall gebürstet ist. Kanye West hat am Montag ein Shirt mit der Aufschrift «White Lives Matter» getragen. <lacht> Genauso wie seine Begleitung übrigens. Die rechtskonservative Polizkommentatorin Candace Owens, die die sogenannte black bewegung gegründet hat. black soll Afroamerikaner dazu bewegen, aus der demokratischen Partei auszutreten und Trump zu unterstützen. Auch Owens hat in Paris ein «White Lives Matter»-Shirt getragen. Thank <laughs> you. Was Carney und Owens mit dem Shirt uns sagen wollen, haben sie offen gelassen. Fakt ist aber, dass der Spruch auch auf dem Laufsteg der Show seines Labels Jeezy zu sehen war und von der Anti-Rassismus-Organisation Anti-Defamation League aufs Schärfste verurteilt wurde. Die stuft den Satz als rassistische Reaktion auf die Black Lives Matter Bewegung ein, die sich gegen Gewalt gegen Schwarze einsetzt. Es ist nicht das erste Mal, dass Kanye West gegen den Strom schwimmt. Immer wieder äußert sich der mit einer bipolaren Störung diagnostizierte Rapper Politiker. Und begibt sich in ziemlich fragwürdige Gewässer. Hatte er vor wenigen Jahren noch mit Ex-Frau Kim Kardashian plus Kindern gegen die laxen Waffengesetze in den USA demonstriert. Oh mein Gott, gesellte er sich kurz darauf öffentlich in das republikanische Lager, um Trump mit der Begründung, er wolle das freie Andere denken, das gegen den Stromschwimmen unterstützen. Dass der Rapper, der übrigens der Sohn eines Black Panther Aktivisten ist, dafür nicht unbedingt Lobeswimmen aus der schwarzen Community bekommen hat, brauche ich ihn glaube ich nicht auszuführen. In diesem Fall zeigt sich mal wieder, dass gegen den Stromschwimmen nicht immer so sinnvoll ist. Generell, was Kani macht, ist weniger sinnvoll. Dinge, die die Welt nicht braucht, sage ich nur. So, liebe Heute-Wit-Community, wenn es nicht gerade diese Ansichten von Kani West sind, finden wir anders denken natürlich oft richtig und gut und wertvoll. Und wenn Sie uns Ihre Gedanken, Ideen und Vorschläge mitteilen wollen, Wenden Sie sich gerne an, heute wichtig, Von unserer Seite war es das für heute. Meine Redaktion hat viele Ideen und Meinungen, aus denen sie jeden Tag einen Konsens findet und diese für Sie in eine Sendung packt heute im Einsatz. Mirjam Wittner Dimitri Blinsky, Laura Czapo und Carla Wölner Produziert wurde diese Folge von Andolin Sonn. Machen Sie was aus diesem Mittwoch. Bis morgen, Ihr Michel Abzullahi.
0: Video Now.